0: Du lytter til Smart Op. Mit navn er Jens Holmer Jensen. Ja, velkommen til Smart Op, programmet der leder efter det store i det små. Programmet der ved, at en fire sagten skal blive til 10 høns. Og når stort ikke altid bare er bedre, så er det sådan set godt nok, at vi kan læne os op af en lille bossa, Noah. Ja, oh, Velkommen til timen her mellem 12 og 13. Velkommen til programmet Smot Op. Lad, lad os passe på denne time og bruge den på at glæde og hjælpe og måske endda danne hinanden. Vi lover i hvert fald, at vi gør, hvad vi kan, for at netop denne time skal blive munter og klog. Som bekendt, så kan man, hvad man vil, hvis man kan. Småt Op er jo, som så vanligt, velsignet med gæster, der glæder deler ud af lige præcis den viden, de har mere af end os andre. I dag er den lille ting noget, der er mere tomt end egentlig småt. Vi skal på højskole. Men først så skal vi lige opfordre danskene til at melde ind til vores mailbox om deres gørmål i netop denne time her mellem 12 og 13. Skriv til lillesnablagradio4.dk lillesnablagradio4.dk Hvis du for eksempel engang har gjort noget skandaløst på en højskole eller en efterskole, og du gerne vil tilgives, så hører vi gerne om det. Men skriv alene, hvis du har lyst, tid eller bare ikke kan være, vi lever i et frit land. Og nu er lige blevet tid til vores lille opdigtede Danmarks historie. En lille beretning om, hvad der måske foregår i Danmark et eller andet sted lige nu. I dag handler den om en mand, der bor i et meget bakket landskab. Måske det i nærheden af Østbirk. Manden ude og lufte sin hund. Det er, som det plejer. Han tæller sin skridt, og han ved nøjagtigt hvor mange han skal til, før han når hen til svinget, som han følger højre rundt. Det er, som det plejer. Så tager han sin sædvanlige vej hen ad en markveje. Hun strænder, som hunden nu skal. Og på stammes samme sted, som den plejer Manden går hen mod bakken med sin hund. Han behøver ikke engang tænke over det. Det er business as usual. På vej op ad bakken ved at han lige nok det, hvor hunden vil tømme ryggen. Han tager et nyttigt hvil og konstaterer, at hundens efterlandskaber ser fint ud. Så når han op på bakketoppen og kigger ud over landskabet. Det åbner sig for ham. Hunden sidder ved hans fod og ligner en løve. Det er noget særligt ved landskabet i dag. Noget helt særligt ved dagen i dag. Han ved ikke hvad. Han bliver stående lidt længere, end han plejer. Pludselig gør han noget, han aldrig har gjort før. Det kommer bag på ham selv. Han synger. Han begynder fandme at synge. Og han synger af fuld hals, og han synger alle vers, af morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde. Orden er kommet en lindstrøm og bliver borret frem af melodien. Hvis han bliver bedt om at fremse teksten derhjemme, så vil han ikke kunne huske mere end to af sang. Men nu flyder jeg, vælter alle ordene ud af ham. Og da han er færdig, så lærer han lidt forpustet, og han mærker hunden, den lænder sit hoved mod hans lår, og kigger op på ham nærmest kærlig. Så går han tilbage mod sit hjem, ned ad bakken, som han plejer og på vejen tager han en lille plastepose frem og samler, som han plejer, hundelorten op. Du lytter til småt op, og mit navn er Jens Holmer Jebsen. I dag skal vi på højskole, og vi skal sige goddag til Simon Aksø, forstander på på Højskole. Goddag, Simon. Tak, fordi du er her. Ja, goddag. Du står stadig oppe om morgenen og går ind på dit job. Du laver noget, men hvad laver du på sådan en dage som dem her, hvor alt det liv, du normalt er på højskole, er fraværende?
1: Og Først og fremmest arbejder jeg jo benhårdt på at finde ud af, hvordan vi kan komme tilbage og forhåbentlig få gang i højskolen igen og finde ud af, hvordan de elever, som vi lige nu savner og mangler, at de på en eller anden måde kan føle, at de ikke er fuldstændig overladt til sig selv.
0: Og hvor mange elever vil I have haft på det her nuværende tidspunkt?
1: Jamen altså, der er indskrevet 132 elever her på øh, Forshold på på Højskole, og det er, det er det største hold i skolens
0: øh, 154-årige historie. Sådan, og, og hvorfor, hvor, det må du lige fortælle, hvorfor er det fordi, at øh, du er særlig god, eller er det fordi, at I er, er tjek på tiden, eller er højskolen bare generelt populær?
1: I hvert fald i forhold til det, sidste, til det sidste, du siger, må man sige, at der er flere højskoler, der har oplevet opgang her de senere år, og højskolerne har fået en appel, en fornyet appel, en bredere appel, som man ikke har set i samme grad for ti år siden, og det tyder jo på, at højskolerne i hvert fald har en vigtig, vigtig stemme og en vigtig, en vigtig opgave, og det er jeg jo som forstander fuldstændig enig i.
0: Ja, og det skal vi snakke meget mere om. Jeg er også noget til at sige, at... Jeg ved godt, du er lidt en årsunge, i hvert fald sammenlignet med Jørgen Carlsen, som var tidligere forstander på Testrup Højskole. Han var der mere end 30 år, men du er vel i gang med dit tredje år nu?
1: Ja, altså jeg har været på jeg har været på Testrup Højskole i 12 år, øh, og så har jeg både været lærer og viceforstander. men det er rigtigt som forstander, det er tredje år.
0: Ja, og men, men øh, jeg vil så spørge dig lidt til, sådan, ligesom, ikke bare Testrup Højskoles historie, men også til højskole sådan lidt i al, al, almindelighed. Da højskolen startede, hvad var ideen så egentlig med højskoler? Ikke tøster, øh, men almindelig generelt, ikke?
1: Jamen, der, der var jo sådan altså grund, vi havde jo flere idéer øh, med det. Altså, for det første, så var han jo, øh, så var han jo øh, bekymret for, hvad der ville ske, når, når Danmark overgik fra øh, vælge til folkestyre. Øh, han vidste jo godt, at øh, den tid var kommet. Han øh, talte om, at øh, folkealderen, øh, altså alderen øh, for folkes selvbestemmelse var kommet. Det vidste han godt, selvom han ikke var ubetinget begejstret for tanken om demokrati. Han var jo bange for, at det ville splitte folket. ad. Men der skulle selvfølgelig en dannelse til for, at befolkningen kunne bestemme øh, selv. Øh, det var han opmærksom på. Men så var der jo også den sådan mere eksistentielle helt fundamentale øh, tilgang til øh, livet, at livet i sig selv er værd at kaste lys over, at livet er værdifuldt. Øh, livet øh, betyder noget, det mærker vi måske også lige nu i den situation, den krise, vi står i lige nu. Men livet er, 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 er simpelthen øh, vigtigt. Øh, det er værd at leve, og det er derfor også vigtigt at kaste lys over at belyse historisk, kulturelt og simpelthen give... De mange øh, unge mænd, som det jo var på hans tid, øh, som ikke havde særlig meget skolegang, gi dem en ikke bare yderligere videnskvalificering, men også en livskvalificering. Altså en mod på at tage livtag med tilværelsen ud over det, man skulle ude på den lokale bundegård.
0: Og, og øh, da vi i slutningen af 1800-tallet her, sådan cirka, ikke?
1: Jo, altså idéerne har han jo allerede i 1830'erne, ja. øh, så, så hvad skal man sige, altså der hvor, der hvor højskolerne virkelig får et boost, det er jo på faktisk en, en trist baggrund, det er jo på baggrund af nederlaget i 1864, ja. der, øh, der er nationen jo smadret, og øh, man skal jo øh, genvinde en forståelse af, hvad det vil sige at være dansk, og det er jo ikke bare øh, opdyrkningen af heden, det er jo også opdyrkningen af en nation, ny national selvforståelse, ja. og dertil kommer højskolerne og sangbogen og alt det andet ja. efterfølgende.
0: Det er simpelthen ikke fristen, højskolerne i forhold til den opgave, kan man sige. Men, ja. øh, men er det rigtigt, at du siger, du sagde, at du sat du unge mænd, men var det, også, er det også, var det ikke også hovedsageligt unge mænd fra landet, som kom på højskoler, fordi at, at Grundtvig måske havde en idé om, at, at landbo ungdommen skulle, skulle også kunne dannes.
1: Jo, altså det, det, det var det i høj grad. Øh, altså som tiden går, så udvikler der jo også andre super højskoler. Der er, der, er også, der er jo også specifikke landbrughøjskoler i starten. Så der er jo højskoler allerede tidligt med forskellige profiler, men det er klart, at det er øh, ikke den urbane del af befolkningen, Nej. som jo også var meget lille. Altså man skal jo tænke på, at den største del af befolkningen i 1800-tallet var jo landbefolkningen. Ja. Så det var jo også den almindelige dansker, hvis man skal sige det. Og så, ja, hvad var projekt projekt? Projektet var jo også at løfte almugen til en bevidsthed om, at de tilhørte et folk. Altså ideen om at være dansk er jo en idehistorisk ret ny øh, konstruktion. Den har ikke mere end et en par hundrede år på banen. Nej. Så på, på, i midten af 1800-tallet var det jo ikke, øh, var der ikke nogen selvfølgelighed i, at øh, fiskerkonen i Vestjylland øh, havde en forståelse af, at hun var forbundet med dem i København. Nej.
0: <laughs> så man kan også sige, at en del af projekt projektet, som jeg har forstået en lille smule, det er vel også, at han kommer nærmest lidt et reklameslogan i, i, i forekøbet ved, 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 at han begynder at tale om at samtale fremmer forståelsen. Hvis vi mm. taler med hinanden, så kan vi forstå hinanden, og så kan vi acceptere hinanden.
1: Ja, altså helt klart, og, og det er jo det, blandt andet også, der ligger i ordet, den, eller vendingen, den levende vekselvirkning, Altså, at der er en, en dialog, en samtale, en, en, en udveksling af synspunkter og idéer, ikke bare mellem elever, men det epokegørende var jo lige præcis, at med højskolen, der havde man en idé, idé om, at eleverne også potentielt kunne have noget at sige lærerne. Det var jo fuldstændig øh, vanvittigt, af en vanvittig tanke, at eleverne skulle kunne kvalificere undervisningen, også komme ind på synspunkter, og, og, øh, og i det hele taget være med den vej rundt. Det var jo ikke øh, den måde, man drev skole på på det tidspunkt. Der var det jo den, det, som Grundvig kom fra den sorte skole. Blandt andet, han havde jo gået på øh, han havde jo gået på hvad hedder det, katedralskolen øh, ind i Aarhus,
0: oh, ja. og, det var...
1: og det var ikke nogen god oplevelse for ham. Det var sort. Det var sort, ja, ja. og det var jo øh, kadaverdisciplin, og det var jo teori, og, øh, altså teori er ikke problematisk i sig selv, Nej. men det var den døde, den døde om ikke. altså øh, og så osv., det var jo det, var det, man ikke kunne sætte i forbindelse med det liv, vi lever sammen lige nu og her. Altså, øh, det var det, der var problemet. Det var det, højskolen også kunne råde bolig. Så her
0: kommer højskolen igen som en frisk pust, og en nødvendig frisk pust, måske i uh, undervisningen, kan ja. man sige. Øh, ja. er, 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 vil det være rigtigt at sige, at, at, at Grundtvig han på mange måder var foretaler for en form for tolerance?
1: Ja, det var han i høj grad. Han var, han var, han var meget, meget liberal. Øh, hvad angik mange ting også. Øh, altså, både i forhold til øh, religionsmæssige anskuelser, altså at der skulle være plads til, at der skulle være en pluralisme, at der skulle være en mangfoldighed, og han gjorde også til tals talsmand for synspunktet, at heller inkludere øh, hvad skal man sige, mere eller mindre øh, utrærede eller ekstreme synspunkter, men er i hvert fald alternative synspunkter end at lukke dem ud, fordi det karakteriserer et stærkt samfund, at man rummer den mangfoldighed. Øh, det så han efter min opfattelse fuldstændig klart i. Så var han jo også talsmand for, at... Øh, at, øh, at øh, man skulle behandle børn og kvinder bedre end man gjorde på det her tidspunkt Og Nogle af de ting han slog til blev øh, nogle af de ting han arbejder for blev også latterliggjort det gjort for i samtiden.
0: Men vi må jo alligevel sige at øh, selv i dag ville grund måske have været med til at gøre en forskel. Hans tanker lever der i hvert fald absolut øh, videre som om de er friske mange af dem så jeg kan høre på dig.
1: Ja, absolut, ja. absolut.
0: Men hvordan, hvordan var øh, tilgangen til højskolen engang? Var det var det også populært i øh, omkring år fra 1918 til 1900?
1: ja, uh, yeah, altså der skal man jo have med i betragtningen, at uh, uh, der sker det, at uh, efter, som jeg sagde, efter nederlaget i 1864, der skyder der højskoler op som en paddehatte. Altså der, uh, der, der skyder, der, uh, altså på 10 år kommer der 50-60 højskoler, og uh, mange af dem lukker igen. Men så sker der også det, at uh, i, i slutningen af 1800-tallet, der kommer arbejderbevægelsen også ind og vil have deres egne højskoler. Der sker også det, at der kommer... Uh, i idræts- øh, der kommer nye profilhøjskoler, altså, øh, der er jo både i Snohøj og i Aalrup osv., øh, de, er der, de er der stadigvæk godt nok med delvis andre profiler i dag, men der kommer en mangfoldighed af højskoler ind i billedet også, øh, ved indgangen til det 20. århundrede, og særligt også øh, øh, i, øh, i kølvandet på, øh, på, øh, på 1. verdenskrig. Og man kan jo så sige, at efter 2. verdenskrig, der bliver så hele demokratidiskussionen vigtig. Øh, altså det var først efter 2. verdenskrig at man sådan grundlæggende finder ud af hov hvad er det det der demokrati egentlig kan og hvorfor skal vi egentlig insistere på det og det var jo ikke noget man har for Grundtvig øh, for Grundtvig var det ikke højskolens primære opgave at lave demokrater det var at lave danskere kan man sige
0: ja men også men også for nu lige at runde af på på som måske, men, men også at øh, øh, kunne forstå hvordan anderledes tænkte. de tænkte ja Ja, Og det var så måske en dansk styd at kunne forstå, at der var nogen, der var anderledes, men at det var så deres ting, kan man sige, så var det fint.
1: Ja ja. ja, ja, men altså han mente jo også, altså når man taler om ånd og grundvis, så mener han også, at der var tale om folkeånd, og der, at hvert, hvert folk havde sin egen ånd, øh, og selvom man, der var en majoritet derinde for, øh, for hver ånd, så skulle, man, så skulle der repræsentere sådan en rummelighed, men han mente jo ret beset, at, at danskere og tyskere og svensker for den sags skyld var, var forskellige. Og derfor kaster han sig jo også ind i den kamp, hvor han kan se, at Danmark på et tidspunkt er, er, er troet på sin eksistens. Altså, Dag, den går han jo også ind i, og, og der forsvarer han så en, en national øh, ånd, som, som godt nok er serien, men ikke skal lukke sig om sig selv. Det er jo lige det, der er helt præcis pointen. Man skal ikke lukke sig om sig selv.
0: Lige præcis, ja. Sådan, det var også sådan, at jeg at prøve på at få det til at sige, for jeg var ikke helt sikker, men du er godt tak for det. <laughs> tak jeg kan også
1: lige sige, at han han, 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 han han rejste til England af flere omgange og blev inspireret af, det engelske, den engelske, hvad skal man sige, tolerance af den engelske debatkultur. Han blev også skræmt over den enorme fattigdom, han så derovre, men han blev inspireret af englændernes frihedsidealer.
0: Ja, og lad os prøve at spole filmen fremad. Det her, det var, så, det var start på højskolen, og så har der været nogle lavpunkter og nogle højdepunkter. Er, hvornår var, har højskolen været i krise, så når vi kigger historisk frem til i dag mod <tøk>
1: Jamen altså, det har de jo, det er efter hvordan man vælger at anskue det, man kan kigge på det sådan med, altså elevtilslutning, elev, man kan kigge på det, hvor mange højskoler der er, altså det, det, det finurlige er jo, at der er øh, færre højskoler, øh, altså der, på et tidspunkt var der over 100 højskoler i Danmark for, jeg tror det var en 15 20 år siden, i dag er der godt 70, men der er flere, der går på højskole på de godt 70 højskoler, der er i dag, end der gik, på, dem, der, på de 100-103, der var tidligere. Så det er jo alt efter, at man vinder at rette, men du har ret. Der har jo været lavkonjunktur på et tidspunkt, og øh, det har også noget at gøre med, hvilket omdømme har højskolerne i ja. befolkningens øjne. Ikke? Og, og, og måske var der en periode i, i 80'erne og starten af 90'erne, hvor at, at højskolerne i hvert fald nogle steder blev opfattet lidt som sådan nogle reservater for, for dagpengemodtagere, som kunne gå og, og lave noget, nogle pættirør, eller flette nogle ting, eller skrive nogle digte og hygge sig lidt, uden rigtigt at øh, få noget fra hånden. Og, og det øh, har jo været et image, som, øh, som har været i nogle år, men som jo i hvert fald i den grad er blevet af, øh, erstattet af et andet øh, billede, som handler om, at højskolerne tager del i den, øh, den dannelse af ja, det, sam, ja. det samfund, som vi er en del af altså.
0: Og her taler vi slut 70'erne og 80'erne formodentlig, ikke? Jo, ja. jo, ja. Øh, men det er jo det er imponerende, at, 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 at levetalet så faktisk er stigende. Jeg tænker, jeg, jeg spørger om sådan noget som efterskoler, som jo har blevet voldsomt populære de sidste 10-15 år. Er det en positiv afsp... afspænding på er Det Er det noget, som gør, at unge oplever, Hå, det er fedt at have et fællesskab, jeg var også på højskole?
1: Eller... Ja, det, det tror jeg. Jeg tror, tingene hænger sammen. Altså, vi har jo elever, som har gået på efterskole, og har oplevet en skoleform, hvor man bor sammen. Ja. Så det er, jo helt, altså, det er jo helt evident, at hvis man har en god oplevelse med at være et år på efterskole, og så oplever tre år i gymnasiet, som måske på rigtig mange måder er fine, og gode og kvalificerende, men, men at savner det der nærvær, det samvær og det fællesskab, jamen så er højskolerne jo næste naturlige led, og derfor har vi også mange, der har gået på efterskole. Øhm, vi, ja. er også mange, der, vi er også mange, der ikke har gået ja, på efterskole, nok. Men, ja. Men, men ja, det tror jeg, at tingene hænger sammen.
0: Ja. Og, men, men hvad er så, øh, jeg ved godt, vi skal lige tilbage til om lidt, hvad, hvad testtrop mere præcis er for en, en højskole, hvad I tilbyder, men hvad er sådan en prototype i eleverne nu om og hvad, hvad er det for nogen? Hvor gamle er de, og bruger de, de det som sabbat efter gymnasiet, eller hvad er det?
1: Øhm, ja, altså det, det, det er der jo nogen, der gør. Øh, der er også nogen, der... Altså det er svært at sige, hvad er, hvad er den typiske højskoleelev, fordi at der, er, der er lige så mange forskellige højskole type elever, som der er forskellige højskoler. Der er idrætshøjskoler, der er kunsthøjskoler, okay. der er litterære højskoler, ja. der er alt muligt. Ikke? Øh, men det er klart, at der er en stor del, som står mellem Altså på vej til en uddannelse eller et arbejdsliv, øh, og gerne vil øh, prøve kræfter med nogle ting, som de måske øh, ved, de ikke kommer til at øh, beskæftige sig med de næste mange år. Det kan være, der er en... Vi har jo nogle elever, der gerne vil øh, blive dygtige til et instrument, eller indgå i nogle filosofiske diskussioner, selvom de måske ved, at de skal læse jure bagefter, ja. og, og, eller noget andet. Ikke? Øh, og så er der også dem, som gerne vil prøve af at se, om jamen, er musikken min levevej? Er teateret min levevej? er filosofien min levevej. Så på den måde kan du også have en levegruppe, som, som gerne vil have en forsmag på at se, er det noget, jeg øh, synes er spændende det her? Er det noget, jeg vil fortsætte med? Øh, øh, så så det, er sådan lidt, øh, det er lidt forskelligt.
0: Ja. Øh, hvad er det så, I... Nu prøver du det specifikt på, på skole? Hvad er det, I tilbyder jeres elever? Hvad, hvad står der i jeres katalog, hvis jeg åbner det?
1: Øh, jamen, øh, vi, har jo, øh, vi har jo de sådan... Altså, vi har fem, øh, fem linjer, som, øh, som er sådan, øh, hvad skal vi sige, klassisk øh, humanistiske dannelsesfag. Det er inden for musik og filosofi og litteratur, billedkunst og teater. Øh, og, øh, og det er jo sådan, øh, det er de humanistiske dannelsesfag, kan man sige. Det er vores profil.
0: Ja, og det og er... Det, øh... Det er, jeg faktisk, jeg er faktisk rigtig glad for at høre, fordi jeg synes jo, at der er en tendens til, at det bliver mere og mere naturvidenskab, når man snakker gymnasier og sådan noget der, men der er altså en stor hunger efter de humanistiske fag også. Øh, oplever du vel på højskolen så?
1: Ja. Ja, det gør jeg i høj grad. Altså, øh, øh, men det er sjovt, at du siger det, fordi at, øh, jeg tror, at nogen vil pege øh, på at sige, at de godt ønsker sig, at der var flere højskoler, der, var, der optog en, hvad skal man sige, en naturfaglig øh, profil, og på den måde boostet det endnu mere. Det har der i hvert fald været politisk politisk ønske om, men vi kan, ja. se, vi kan jo se, at eleverne, i hvert fald vores elevgruppe, som jo stort set alle sammen har en studentereksamen. Det er jo ikke noget, det er overhovedet ikke noget krav for at gå på højskole, at man har en studentereksamen, men vi, 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 vi har rigtig mange, der har, der har en studentereksamen, og det er jo nok også noget at gøre med det udbud, vi, vi, vi har, at det appellerer til mange, der har lyst til at, at læse en bog.
0: Ja, men øh, strækker jeg den for vidt, hvis jeg siger, at, at, at når man går i gymnasiet, så vil man, tænker man på sin karriere fremadrettet. Og så må jeg hellere læse naturvidenskaber, og noget matematik og sådan noget. Og så har jeg lige det her fri rum på højskolen, hvor jeg kan tillade mig at være humanistisk, som ikke har smart meget med min fremtidige karriere at gøre. Det virkes må man, at, man, at, man bliver, at, 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 at regering eller stat gerne vil have, at man, at man bliver øh, clear til arbejdsmarkedet.
1: Jamen altså, det, det vil man jo også rigtig gerne. Altså, der er ingen tvivl om, at de politiske incitamentstrukturer, der er blevet vedtaget i senere år, alle sammen peger på, at vi skal have folk hurtigere gennem systemet ud på arbejdsmarkedet. Det er der jo det er helt evident, det er helt tydeligt. Uh, jeg kan nu se, at jeg tror, at... at, at uh, altså, jeg, jeg synes nu egentlig, at eleverne er ret kloge og dygtige, forstået på den måde, at de ved, at de, de, de skal have et andet ben at stå på, også end det er faglige, ja. for ellers, så, ellers så bliver de blæst om kul. Øh, og de, øh, altså det er jo meget meget tydeligt lige nu her, nu får vi virkelig at se i den her situation, vi er i lige nu med coronakrise, altså hvis det eneste du tror at du øh, kan øh, evaluere dig selv udefra, eller forstår dig selv ud fra, det er dit arbejde og dit arbejde muligvis ryger lige nu eller, eller du ser ud til at du ikke engang kan komme ind øh, og få et arbejde, jamen så er du jo i en enorm eksistentiel krise hvis det eneste øh, du er forbundet med det er en arbejdsidentitet der er det jo vigtigt, øh, lige præcis øh, og det er også højskolernes opgave, det er at at, at så at sige bevidstgøre om et historisk kulturelt fællesskab, som også er et åbent og ved, altså et åbent og et øh, fællesskab, som man også er indleget i, og som man også er en del af, og som man også tager ansvar for, og som man også går ind i. Ja, og, og det er jo også derfor at eleverne melder sig, så det er ikke, det er jo selvfølgelig for at blive fagligt dygtig til noget, men det er også for at, at øh, egentlig at åbne sin horisont for, for nye forståelse og indsigter, og det er jo lige præcis det dannelse og ikke uddannelse handler om.
0: Jeg skal så se, jeg prøver lige at læse et citat for dig her, det hedder Højskolen er den sidste dannelsesinstitution i Danmark, der insisterer på at fastholde et læringsrum, som er fritaget for konkurrencestatens optimeringslogik. Både folkeskolen, gymnasien og universiteterne er blevet reformeret til et punkt, hvor de pålægger en meget snære forståelse af læring. Den, som kan måles og karaktervurderes og gør dig klar til at indgå på arbejdsmarkedet. Den anmeldende dannelse har man skåret væk. Det var meget godt sagt. Det er sådan set dig, der har sagt det. Jamen, jeg mener det også. <laughs> ja. Kan du prøve, som det hedder, elaborere en lille smule over det? Hvad er det for et Danmark, vi, vi, vi ser nu? Og, og, og du har jo sådan sagt, hvad der er for en rolle, højskolen spiller i det, men, men hvad, hvad, hvad er det for noget, der sker på den anden del af det?
1: Der sker selvfølgelig det, at vi lever i en globaliseret tid, hvor der stilles højere og højere krav til, at vi som vidensressourcer, øh, og det er jo desværre sådan nogle termer, vi bruger om os øh, om os mennesker, øh, det er jo, at vi er nogle vidensressourcer, men, men det er jo selvfølgelig baggrunden, det er, at at øh, vi skal øh, ud og øh, præstere, og, og for, at, øh, for at samfundet øh, kan køre rundt, og for at vi kan klare os i en global konkurrence. Det er jo baggrundstæppet, og det er, det er jo horisonten, så derfor er jeg helt med på at forstå, hvad det er for en tid, vi lever i, mm -hmm. øh, at, vi skal, at vi skal gøre os gældende på, øh, på, øh, på den front, hvis vi skal vedligeholde et øh, velfærdssamfund som det danske. Øh, men problemet er jo, at det kan også risikere at give bagslag, fordi øh, hvis det er det eneste, vi så at sige, som jeg sagde før, hvis det er det eneste, vi tror, at øh, vi kan, så har vi så er vi meget, meget skidt stillet, når, når vinden blæser hårdt øh, når vi i stormej, hvis vi kun har et ben at stå på, jamen, så vælter vi altså hurtigere i stormejr. Og det, jeg mener med, det citat, som, som du lige læste op før. Ja. Det er jo, at øh, børn bliver jo øh, helt ned til de små skolekasser i dag, øh, bedt om at forholde sig til, øh, hvad de synes, der kunne være spændende at arbejde med, når de bliver voksne. Ja. altså helt kort sagt ikke? og der er intensiveret studievejledning på gymnasiet det er også fint, det er ikke noget problem, men problemet er at det stjæler energi og fokus fra noget andet for hvis du hele tiden er ude i fremtiden i det oven i eget hoved, så har du meget svært ved at indoptage de kulturelle musikalske litterære uh, impulser, som er med til at farve vores verden og som omgiver os lige nu og her så er vi så at sige ikke til stede, det vil svare til at uh, hvis vi i den samtale vi havde lige nu har hele tiden tænkt på, at vi skulle bagefter jamen så er vi jo aldrig nærværende, hverken over for andre mennesker, ja. eller over for, øh, over for det, det liv, den natur og den kultur, vi er indfældet i.
0: Jeg er nødt til lige at binde en lille sløjf her. Vi, vi har tidligere i et af vores programmer haft øh, talt om øh, de unge piger, som hedder hvad, hvad nu, lille pige? Fordi allerede nede i folkeskoleklasserne blev de bedt om at forholde sig til, hvad vil du være, når du bliver stor, og fag skal du vælge, hvis det er, du gerne vil være det? Og, det, og vi burde måske faktisk indføre en højskole allerede efter folkeskolen også det har vi efterskolen, ja, kan man sige. Ja, altså,
1: øh, måske er det efterskolerne, der er højskolen, den højskole, der ligger i slutningen af folkeskole, øh, folkeskoletiden, måske. Ja,
0: ja vi er i hvert fald, øh, det, det virker som om, at der er i hvert fald nogen, der har behov for, at der, der, der kommer en anden form for indlæring, end, som du også er meget inde på. Øh, ja,
1: og, ja, og problemet er jo, altså, det, du kan også se det, og når jeg taler om optimering, det er jo ikke kun en optimering på at sige, hvordan skaffer jeg mig de bedste forudsætninger, Øh, for, øh, for at øh, kunne begå mig fagligt. Der er jo en masse med studietjob høje karakterer og, og frivilligt arbejde. Ja. Det er jo næsten. Det er jo inden, men der er jo også en kropslig optimeringslogik. Man skal se godt ud, man skal være attraktiv, ikke?
0: Ja. Altså,
1: og, og det er jo det, der problemet, det er problemet. Altså det er en økonomisk logik, der gør sig gældende, både når man skal ud og have en kæreste, man taler om, at man er ledig på markedet, eller når man skal ud og have et job, der er man også på et marked, men også når man skal ud i en vennekreds. Jeg opererer med hele tiden med, hvordan man kan gøre sig attraktiv for at blive til optaget i de bestemte positive øh, grupper. Øh, og øh, hvis man kun kan forstå sig selv øh, som noget, der har en værdi, der er betinget med noget andet, jamen så mister man jo troen
0: på sig selv. Er, er, er I udfordret lige præcis den form for problemstillinger med de unge, ja, der kommer på jeres højskole?
1: Ja, vi mærker den dagsorden meget tydeligt, synes jeg.
0: Og hvordan takler I den? Udover så jeg selvfølgelig underviser alle de andre fag, og det ind i en større historie osv., men der må være nogle aktuelle ja. problemer nu og her, når de kommer.
1: Jamen altså det gør vi jo blandt andet ved at, at tale tvivlen og usikkerheden op. Altså det er, jo, det er jo helt fundamentalt. Altså når vi ellers, når vi lever i en kultur, hvor, hvor folk efterhånden primært rækker hånden op, kun når de har et svar, og ikke længere når de har et spørgsmål, så er vi jo på afveje. Ja. Altså man skal jo hen til nogle områder, hvor man kan turde spørge til livet, spørge til tilværelsen, spørge i det hele taget til det, der vedkommer os alle sammen som individer og som samfund. Og det er jo der, vi skal ud for at, at, at vi kan leve sammen og egentlig have et betydningsfuldt liv sammen. Og det var også sige, at det kræver noget mod, det kræver noget livsmod og noget livsengagement. Og det er sådan set det, vi katalyserer og alt det, vi kan for en højskole.
0: Jeg kan jo ikke lade være med at synes, at det, jeg glæder mig over, at I er der, og I har den dagsorden. Men jeg kan samtidig undre mig lidt over, at det ikke er en del af folkeskolen også, at man stiller spørgsmål i højere grad end svaret.
1: Ja, men det, det gør man selvfølgelig også, og det er jo også. Altså, det, man, det gør man selvfølgelig også, og det gør man også i gymnasiet og på universitetet. Men problemet er, at øh, når du slutter med folkeskolens afgangsprøve, når du slutter med gymnasiet, når du slutter på universitetet, så skal du have en tilstand af viden, øh, og det, det, er, det er fint nok. Men, men det vil sige, at du er orienteret mod, hvad det er, du kan fortælle, du har lært og ikke, hvad det er, du undrer dig over, eller er i tvivl om, eller hvor du synes, at du har nogle mangler, eller noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til. Vi stimulerer en læringskultur, hvor det er svarene, og ikke spørgsmålene, der, der får en privilegeret status. Og det er lige præcis spørgsmålet. Du kan du, der kan du gå til Albert Einstein, eller du kan gå til kirkegård, eller du kan gå til store kunstnere. De vil altid privilegere spørgsmålet frem for svaret. Det er jo spørgsmålet, vi må tage udgangspunkt i. Hvordan kan det være, at tingene er sådan?
0: Ja, hvis du vil være klogere, så spørg. Yeah, lige ja, lige
1: præcis. Og ja. derfor er vi nødt til at kunne få de unge mennesker et sted hen, hvor de tør øh, at spørge til det, de ikke øh, forstår, i stedet for bare at blindt lære og øh, tro på det, man har fået inputet, øh, sådan helt øh, bare uden videre som barn. Det er jo lige præcis øh, det, en demokratisk kultur skal kunne. Det er også at kunne rumme tvivlen og usikkerheden og spørgsmålene. Ja.
0: Jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at blive ved ordet øh, tvivl, fordi at det er jo formodentlig, så nu har jeg jo selv øh, haft børn i gymnasie- og folkeskolealderen, og har stadigvæk en i øh, det der med tvivl, det er som om, hvis man har tvivl, så øh, så ud som en usikkerhed, og der er ikke brug for usikkerhed. Ja. Øh, så, så det er meget godt, øh, du nævner ordet tvivl. Hvordan underviser man i tvivl?
1: Øh, jamen altså, man kan jo øh, øh, sætte sig selv øh, i spil som øh, lærer, som, øh, som højskolemenneske, som, øh, som der, hvor man nu er, og så sige, ved hvad, det kan godt være, at jeg ved mere, end I gør, men det gør ikke, at jeg grundlæggende ikke tvivler på, øh, på verden eller på mit fag, eller på de ting, som jeg omgiver mig med. Altså, man kan sætte sig selv i i række, ikke? for det første, og, og man kan godt bringe sine holdninger i spil, uden at uh, sætte dem over styr. Ikke? Altså, det, det, er jo, altså, det er jo meget vigtigt. Uh, og så kan man sige, at tvivlen er jo egentlig, uh, at sige: jamen, uh, uh, Det kan være i filosofi, det kan være i, uh, i et, uh, et musikstykke, der skal laves, det kan være uh, i en tekst, uh, der skal læses, eller forstås. Så kan man jo godt gå ind og sige, jeg har en idé om, eller sådan eller sådan. Men jeg er grundlæggende tvivl kunne det være sådan. Altså, det uh, det er jo, at nogen, der ligesom er fortaler for sådan en mere konservativ, gammeldags skole, et svaghedstegn, at læreren kan skabe tvivl. Men jeg mener, det er virkelig, virkelig en styrke. Det er virkelig en styrke, men man kan kun gøre det, hvis man har en stærk faglighed.
0: Ja, og det, er vel også, det handler vel også om at skabe rum til, at man gerne må være i tvivl.
1: Ja, lige præcis. Det er rummet, og, rum, og rumlige, de rumlige billeder er nemlig rigtig godt, fordi hvis du skal træde i karakter, altså dannelse, det er jo også karakterdannelse. Ikke? Altså, jo. Det er jo også at finde ud af, hvem man er som person. Og øh, som øh, den tyske amerikanske tænker, han Arndt, siger, øh, hvem man er, det kan man ikke bare lige fortælle. Det viser sig først over tid, og det kræver, at man er et utvunget samvær, hvor at man øh, så at sige har mulighed for at øh, både være tvivlende til stede, spørgende til stede, men selvfølgelig også svarende til stede. Altså at man nogle gange siger, hvad man mener og står for. Ja. Velviden, at det kan være, at man kommer til at revidere din holdning. Noget af det, der er det største problem lige nu, og det afspejler sig desværre også nogle gange i en politisk kultur, det er, at du får ikke... Du får, der er mange, du ikke får til at sige, at jeg
0: tog fejl. Ja, det er en kultur ikke? Ja.
1: ja, lige præcis. Og der er vi tilbage til mit, uh, mit uh, citat, som du læste op omkring optimeringslogikken. Ja. Optimeringslogikken er jo også at optimere på din egen præstation, og den måde, den, den, du, den måde, du fremtræder på, på arbejdspladsen, på studiet, i medierne, hvem, hvor du nu begår dig henad, så er det ligesom at sige... Jeg skal optræde skudsikkert, så jeg signalerer robusthed. Fordi robusthed, det er åbenbart den nye ressource, som om det skulle være socialt, specielt spændende.
0: Jeg skal lige sige, at vi, vi lytter til programmet småt Op. og Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og vi er taget på højskole. Og der er god plads til os, fordi at højskolen er lukket for elever i øjeblikket. Men heldigvis så er forstander Simon Aksø ude på tester på Højskole nærværende og kan fortælle os lidt om, om det? Simon, vi har talt lidt om Grundtvig og nogle af de værdier, han skabte skolen på. Jeg kan høre på noget, det, du stadig fortæller om, hvad I gør i dag, at Grundtvig stadigvæk er levende. Men hvordan, har, hvordan synes du, at højskolen i grove træk har forandret sig? Hvordan har den fornyet sig siden Grundtvig? Øh,
1: den har fornyet sig ved på nogle måder ikke har fornyet sig. Ja. Øh, altså, den har fornyet sig, eller hvad skal man sige, der hvor den ikke har fornyet sig, Det er og der hvor den er bedst, det er at insistere på, med grundvis over, at tilværelsen er et, et, et guddommeligt eksperiment. Altså simpelthen, ikke et kristen eksperiment, men et guddommeligt. Noget, der ligner noget, Gud øh, øh, har været involveret i. Og det vil sige, at, at simpelthen øh, insistere på at sige, at vi har ikke, der er ikke nogen af os, der har en privilegeret adgang til sandheden. Hverken dig eller mig, og for så vidt heller ikke præsterne øh, eller andre autoriteter. Vi må kaste os ud i en fælles forståelse øh, af det her liv sammen og prøve at kaste lys over det. Det er det, der ligger med oplysningen, ikke? Fordi man skal jo heller ikke være dum og naiv og så tænke, jamen, øh, vi skal bare øh, sætte os sammen og så prøve at tale om hvordan det hele går. Og selvfølgelig skal man have en historisk og kulturel ballast med sig. Det er jo også ideen med, med højskole. En holdning, ikke? Altså, hvis ikke man ved, hvor man kommer fra, det gælder også, når vi er ude og køre. Hvis ikke man ved, hvor vi kommer fra, så kan vi heller ikke vide, hvor vi er på vej hen. Det gælder også samfundsmæssigt.
0: Ja, og, og, og så det er jo sådan noget af det, som er... Øh, som hvis man sige, stadigvæk eksisterer fra den oprindelige tanke af, men der må være kommet nye tanker til os. Jeg kan se for eksempel, ja, ja. som Krabbesholm Højskole, de vil ikke bruge Højskole-sangbogen for eksempel. Hvad tænker du om det? Ja.
1: Jamen, jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg fatter simpelthen ikke, øh, hvad det er. Øh, øh, altså, jo, men det, ja, de må de der selv om, men altså, jeg, øh, jeg er fuldstændig uenig i, 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 øh, i forstanderens argumenter at folke bruger det. Det ene er, at øh, højskolesangbogen repræsenterer et bestemt menneskesyn, og der er det bare lidt andet, jeg vil spørge, hvad, hvad for en sammenhæng er der mellem for eksempel Internationale, som står i Højskolesangbogen, og, og øh, 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 Den Blå anemone i Mone af Kai Munk. Altså, hvad er det lige for fælles referencer, der er der? Og man kunne tage 127 andre. Hvad er, for, hvad er ligheden mellem øh, øh, Kai, eller hvad er det, Paul Henningsen og Brorsund? Altså, det er jo ikke et menneskesyn, der bliver repræsenteret Ej. i Højskolesangbogen. Det er jo mange forskellige livssyn og livshorisonter og forståelsesrammer. Og det andet argument, øh, som øh, forstanderne fra Kravesholden bruger for ikke at bruge øh, øh, højskole det er, at den er bedaget, den er forældet, og den ikke har noget at sige til unge mennesker i dag. Der er det så bare, jeg vil sige, det er da virkelig, virkelig underligt, så, at når vi har 132 elever her, det hvilket vi jo havde indtil for tre uger siden, de elsker at synge Ingemand og Grundvi. Og, øh, bruger og altså de, de elsker at synge sange, som også viser, at livet har gået forud for dem, at der, de står på skuldrene af noget, så, så. at der er nogle erfaringer, for eksempel omkring sorg, eller glæde, eller øh, kærlighed, eller svigt. Det er jo nogle, 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 nogle størrelser, som ikke er specielt øh, betinget spunder, af ja. særlige modernitetserfaringer. Det er jo nogle, der er nogle essentielle grundstemninger. Ja. Altså, tit er jeg glad og vil dog gerne græde den kender ikke det. Det er skrevet i starten af 1800-tallet. Ja. Øh, altså, det kan vi jo godt bruge. Så der er ikke... En, det, det, at at nogen sange er gamle, betyder ikke, at de ikke er vedkommende.
0: Nej, og det vi er i hvert fald nogle, der også er ved nogle alder, der vil vi høre, at det, det er heller ikke noget ved gamle mennesker. <laughs> ja, ja. Men, men for eksempel, jeg synes jo, jeg har, vi har i et program her, har fat i noget af Poul Henningsen øh, i dit korte liv, for eksempel. Det er jo... Det er skrevet i 30'erne, tror jeg. Det er jo fuldstændig øh, sprødt og nutidigt sprog, der stadigvæk er i den sang, ikke?
1: Ja, i dit korte liv er det ja. mest vildt. Tænk igennem, tænk igennem punkt for punkt. Ja. Det er jo det er en, ultramoderne, det er en ultramoderne sang. Den var meget mere moderne, end han vidste, at den kommer til at blive. Og derfor er den også hamrende aktuel i dag. Ja, på, på forhold til optimeringslogikken, som vi talte om før. De unge mennesker i dag, de opfatter jo lige præcis den øh, pointe, som øh, PH han lanserede i 30'erne omkring i dit korte liv er det meste spild. Det er jo netop at undgå spillet. Det er netop det, som optimeringslogikken handler om, ja. og det er netop øh, det, som øh, er på, øh, på spil i dag også. Og derfor er den sang også hammerende aktuel, selvom den er øh, fra tiden omkring øh, 2. verdenskrig. Så fra 1900, øh, jeg vil gætte på, det var 41, så vidt jeg husker.
0: Okay. Øh, men i hvert fald så øh, skrev han jo sangen som, som i sprog, som i hvert fald stadigvæk er... Udover det indholdsmæssigt, men også sproglige nærmest, der er helt up-to-date, ikke? Jo. Jeg ved i hvert fald, at Ølhunden Glammer, den er jo fra 20'erne eller sådan noget, ikke? Der tror jeg, tro, mm. der er to, jeg måske jeg skulle slå op, hvis der var. Eller så... Nå, det var nu for lige at sige, at uh, historien den er jo stadigvæk uh, spillet, hvis vi vil det, hvis vi, hvis, vi, hvis vi tør at tro på det, ikke? Og tør at op, op, opsøge den. Øh, hvad hedder det? Men hvad, hvad, du har også noget, du kalder det frie akademi. Er det, er, det noget nyt, er det noget nyt noget, eller hvad?
1: Nej, altså det har på Højskole kaldt sig i, i mange år, og øh, altså det, 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 frie, øh, det frie betyder jo, at alle er velkommen her, uanset forudsætninger, uanset øh, hvilken politisk orientering man har, eller eventuelt religiøs, eller ikke religiøs orientering, eller hvad man har, man er velkommen. Men man, vi går åbent øh, til, øh, til, øh, til hinanden, og øh, øh, det betyder jo også, det frie betyder jo ikke, at vi, vi, vi har et værdigrundlag, vi kalder os en grundvis højskole, men vi er ikke bundet af nogen øh, politiske eller religiøse dagsordner. Altså på den måde er vi et frikt, og med, det, med akademiet mener vi, at vi øh, tager fagene alvorligt. Altså at vi har, øh, hvad kan man sige, en akademisk, men alligevel også folkelig tilgang til tingene. Altså at vi mener, der skal være højt til for afligt, og, øh, så det er det, der ligger i det frie akademi.
0: Det lyder, det lyder, det lyder rigtigt, og det får mig lige til at tænke lidt på og lige slå en sløjfe tilbage til, til højskole-sangbogen, fordi jeg var din foregang, Jørgen Carlsen, har blandt andet med til at finde de nye sange til højskole-sangbogen. Er det jo et job, du har overtaget, eller hvad?
1: Nej, jeg har ikke været med til at, at finde højskole-sange til Nej. nye -bogen. Nej, det har jeg ikke været med men, til. Men der har
0: dog været en kæmpe debat, øh, øh, fordi man vil have en sang med, øh, som en muslimsk øh, sanger har skrevet. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Jo, men altså, øh, hvis øh, man kigger øh, på de andre øh, højskole, øh, øh, altså de andre øh, højskolesange øh, sangbords udgaver, jamen, så er de jo alle sammen markeret med en pluralisme. Der er både nu nævnte vi pH, før han var jeg ja. erklæret af til. Yes. Der er skrevet øh, sange af, af kristne af jøder af, 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 af muslimer også. Der er jo det er der jo også i den. Øh, Øh, eksisterende sangbog, ja. så, så øh, jeg, jeg har lidt svært ved at se, hvorfor at en sang ikke skulle være med, fordi den er skrevet af en med et bestemt øh, religiøst øh, udgangspunkt. Øh, ja, udgangspunkt. Altså, jeg mener, at danskheden er stærk ved, at den er rummelig. Jeg mener ikke, at man skal være bange for, øh, øh, at... Øh, altså, altså, jeg mener, hvis man, man føler sig truet på sin højskole-sangbogs eksistens ved, at der er en sang med, som er skrevet af en muslim, så mener jeg, at man har en, en, svag, øh, en svag fundering i forhold til, hvad det er, vi kulturelt og historisk set har bygget det her land på.
0: Så lige kort lige for at runde den her, så siger Højskole-sangbogen er ikke Højskole-sangbogen, hvis der ikke er plads til den slags ting.
1: Nej, altså højskole -sangbogen skal jo også repræsentere, øh, hvad hedder det, danskerne. Øh, og som øh, Eppe Kløvedal øh, Reik skriver i den, nye, nye, i den nuværende højskole danskerne findes i mange modeller.
0: Ja, det er godt sagt, Ebbe Kløvedal. Nu skal vi lige have en lille kort øh, pause, der kommer en lille break her. Ja, og den indikerer, at vi er kommet til vores sportens Ja, det er jo småt op, så vi os også med små, meget små nyheder, som måske har lidt større perspektiv. Øh, Johanna Nordblad hedder hun vi skal tale om nu. Hun er i Finland i de her dage, hun træner, hun prøver at se, om det kan lade at svømme 81 meter. Skulle det være noget særligt, spørger du måske? Ja, siger jeg så bare, det er det. For øh, hvis du hører efter historien her fra den engelske viste Guardian, så tror jeg, at, måske, at man er enig. Johanna Nordblad er nemlig fridykker. Det betyder, at hun dykker uden iltmæsker. Det vil sige, at man trækker være dybt, og så svømmer man, og man kommer ikke op, før man ikke. Han har sagt, man skal holde vejret, mens man er under vandet. Og der findes en hel masse konkurrenceformer. Der findes faktisk 11 konkurrenceformer, hvor man, øh, hvor man ikke må trække vejret under vandet øh, gennem ildflasker, øh, men netop fridykker. Det handler om at svømme dybt eller horisontalt i, i længder, og hvor lang tid man kan være under, og så videre, med eller uden finder osv. Øh, Johanna Nordblad hun har på Kybern i 2004 sat rekord for horisontal længdesvømning. Hun har svømmet 158 meter uden at trække vejret. Hun har hun siger, at efter to minutter, så er hovedet ved at eksplodere, og det er let at sig selvom, man skal stoppe, men det er her, man skal fortsætte, siger hun så. Og det har hun så lært sig, og lært sig at svømme 158 meter i én vejrtrækning. Hun var så ude for et større cyklohæld og smadrede sit ben til, med mange, mange brækkede knogler til følge, og hendes læge anbefalte måske at prøve at stikke benet ned i koldt vand. Det kunne måske, måske hele det lidt, og måske også til de værste smerte væk det havde en stor, meget stor effekt, så hun begyndte at vinterbade, og det har gjort hun så en utrolig særlig grad, så hun nu er i gang med at se, om hun kan sætte verdensrekord øh, ved at svømme under is. Hun er oppe i det nordlige Finland nu, øh, hvor, hvor hun skal svømme under isen. Hun er ved at træne nu. Hun skal se, om hun kan, kan svømme. Øh, hun har prøvet at svømme en gang fra et ishul til et andet ishul, 50 meter. Og nu vil hun prøve at se, om hun kan slå verdensrekorden. Hun har den for kvinder, som er til 50 meter. Så hende og hendes søster, de går ud på isen, slår to huller, Johanna Norblad hopper i, og så skal hun komme op i den anden hul, ned den anden med en vejrtrækning. Hun prøver at se, om hun kan slå verdensrekorden øh, i det, det vand, som er under to grader øh, varmt, eller koldt hedder det nærmere. Øh, ind, øh, rekorden i øjeblikket indhæver sig en dansker, som Stig Severinsen. Han er firedoblet verdensmester i fridøgning, men Norblad prøver at slå rekorden, om hun svømme 81 meter under isen. Det særlige ved at svømme i Finland, siger øh, Johanna Norblad det er, at der er sindssygt mørkt nede under isen. Så hun kan faktisk ikke se noget. Og hvis hun mister orientering, hvad hun let gør, siger hun, når hun er både ikke kæmpet med, at skal holde vejret, og det er koldt, så hendes eneste chance det er at dykke ned. For når man dykker ned, så kan man se lys, der kommer ind igennem hullerne, og så kan hun måske navigere efter det lys, der slipper igennem. Så men vi, må, vi må sammen med Nordblad, eller Johanna Nordblad, må vi holde vejret, når hun inde så længe her, hopper i og ser, om hun kan svømme, 81 meter under isen og sæt ny verdensrekord i fridykning under is. Således var nyheden fra Finland i de her dage. Vi er tilbage på, med småt op på uh, på og vi har Simon Aksø igennem, og det er vi glade for. Uh, Simon, uh, jeg, jeg har lært, at du, at du godt kan lide ord, som du kan lide at filosofere, for eksempel ordet nysgerrighed. Ja. Hvad tænker du når jeg siger ordet nysgerrighed?
1: Jamen altså, øh, for mig at se, så er nysgerrighed et rigtig, rigtig vigtigt øh, ord og fænomen, fordi når vi er nysgerrige, så er vi på vej øh, op i hovedet, og nogle gange er vi også på vej øh, fysisk. Øh, så er der noget, vi vil undersøge, og vi vil ikke undersøge det, fordi vi kan nødvendigvis få et job, eller fordi vi kan få mange penge, eller fordi der er noget prestige i det, så er det fordi, vi simpelthen er optaget af noget i livet for dets egen skyld. Der er simpelthen noget, der trækker i os
0: og øh, øh, nysgerrighed, er det noget, man kan stimulere?
1: Ja, det, det kan man jo for eksempel stimulere på, øh, for eksempel på, på en højskole, øh, hvilket det ansat for min fornemste opgave, stimulere elevernes nysgerrighed. Øh, men man kan også stimulere det hjemme, Øh, øh, og det er jo klart, at øh, får man læst mange historier, eller bliver man, ud, bliver man udsat for musik, og øh, på den måde bliver kulturelt stimuleret, jamen, så er det klart, så får man også stimuleret sin nysgerrighed, men det, men det finurlige nysgerrigheden er jo en af sit udspring. Der er den øh, demokratisk, altså der er den sådan set forbeholdt alle. Øh, og ikke at øh, man er specielt øh, klog, eller at man tilhører en bestemt kultur eller religion, den gælder sådan set alle børn okay. i udgangspunktet. Okay. Øhm, og så er der også det med at sige til nysgerrigheden, at når vi er nysgerrige, så er vi egentlig, opholder vi os øh, ved noget, vi endnu ikke ved, men som vi ikke er utrygge ved, vi ikke ved. Fordi vi er på vej mod at vide det. Og, øh, og det er lige præcis i forhold til dannelsespørgsmålet rigtig, rigtig vigtigt. For dannelse handler ikke kun om ophobning af viden. Dans handler også om, med Sokrates' ord, at vide, hvad man ikke ved.
0: Ja. Yeah.
1: Og nysgerrigheden er en bestemt måde at være på vej mod noget, uden at det, som man endnu ikke ved, opleves som ubehageligt. Eller sådan uh, noget, hvor man sådan skal uh, dukke sig eller uh, gemme sig. Når man er nysgerrig, så er man positivt stemt. Uh, så har man en tilgang, der hedder wow. Yeah. Hvordan kan det være, det er sådan? Det må jeg undersøge. Og det er jo det, dannelse også handler om. Dannelse er ikke bare øh, viden. Øh, det er også livsindstilling, at kunne gå spørgende til værks i livet.
0: Klart. Jeg skal lige have hørt til allersidst, fordi du har nævnt ordet øh, guddommeligt i forbindelse med nogle af de her ting, vi har talt om, og nu øh, i forbindelse med andet. Men, men øh, du har også nævnt det lidt i, ord, i forbindelse med nysgerrighed. Hva, hva, hvad er det, det betyder det guddommeligt? Hvad tænker du der?
1: Jamen altså... Øh Halfdan Rasmussen, han skrev jo i øh, sangen noget om kraft tilbage fra 1958, at jeg tror, der ligger et barn dybt inde, en lille gud, der er evigt stor. Og øh, Halfdan Rasmussen, han var ligesom øh, PH-ramsaltet ateist, og ja. der var ikke rigtig, der var nogen kristen gud der. Men bare fordi, at man ikke tror på gud, så kan der godt være noget gudsomligt over tilværelsen.
0: Ja, noget, der er større end en selv, som er
1: Ja, lige præcis. Og noget, som der ikke kan indfanges i en snæver fagvidenskabel fag fagvidenskabelig logik, eller et snævert fagvidenskabeligt sprog, det er jo det, at tilværelsens poesi og musikalitet rummer jo andet og mere end det, vi kan forstå ud for formler.
0: Det var et godt sted at slutte, Simon Aksø. Jeg er totalt glad for, at du har lyst til at være med i dag og fortælle os lidt om højskolen i almindelighed og om højskolen i Testrup i særdeleshed. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja, velbekomme. Ja, således kommer vi til afslutningen på dagens program, hvor Simon Aksø fra Testrup Højskole gav os en gedin introduktion til dagens højskoleliv. Vi er på stationen blevet opfordret til at spille dansk musik for at støtte danske kunstnere. Vel er vi en taleradio, men på småt op sidder vi selvfølgelig ikke opfordringen overhørig. Vi spiller derfor en sang fra en splinter ny udgivelse, der hedder The Gory Project. Nummeret vi har valgt er en slags moder, den outro, vi hver dag benytter i programmet her. Nummeret hedder Far, Granner. Og helt i forlængelse af den bedste højskoleånd, er det et møde mellem forskellige kulturer. Musikeren hedder Eunhoi Choi og Bohing Choi, og de kommer begge to fra Korea. Og så er det i øvrigt Jacob Andersen og Torben Vestergaard, som har skrevet nummeret og René Dapsbak, der spiller med. Så svæv med Dansk-Koreansk Venskabsforening hele vejen hen til Nyheden kl. 13.